0: o pilar mais importante da educação comportamental financeira. Como assim, Reinaldo Domingos, sonhar algo lúdico dentro da educação financeira? Sim, estou falando de uma metodologia cientificamente vivenciada por mim e já credenciada pela academia. Ou seja, nós não estamos falando aqui de algo que já não é uma realidade não só para mim como foi, mas para milhares, talvez até milhões de pessoas, já utilizam a metodologia DSOP. D de diagnosticar, S de sonhar, O de orçar, P de poupar. Eu já falei do diagnosticar, já falei de orçar, falei de poupar. Hoje é dia de falar do pilar sonhar dentro da metodologia comportamental financeira. Esta metodologia realmente vai ajudar você a mudar totalmente o seu modelo mental, porque nós estamos falando de comportamento. Mas Reinaldo, as finanças pessoais, trazer sonhos, esse foi o grande debate lá na época, em 2006, 2007, 2008, quando as pessoas até falavam assim, esse cara é maluco, trazendo sonhar dentro do mundo das finanças. Eu falei, mas quem disse que educação financeira é finanças? Quem disse que nós vamos falar de cálculo, planilha, matemática? Nós não vamos falar disso. Educação financeira trabalha o comportamento, os hábitos de como você lida com o recurso financeiro. Portanto, nós estamos falando de uma ciência humana que lida com as suas atitudes, como fazer com que o dinheiro possa ter sentido na sua vida e nesse momento vamos aqui mergulhar para uma aula sobre sonhar esse pilar tão importante como eu estou trazendo aqui sonhar poxa vida sonhar muito bacana porque que o sonho é o agente motivador não é verdade você sabe toda vez que você sonhou que você planejou você realizou muitas pessoas não fazem isso tem pessoas até que falam assim qual o seu sonho? Ter um milhão de reais. Eu falei assim, mas pra que você quer um milhão de reais? A pessoa falou assim, ah, eu quero ter um milhão de reais, eu vou ficar milionário com isso. Mas pra que você quer um milhão? Se você não tem carimbo deste valor, é muito provável que do jeito que você guardou o um milhão, você vai gastar esse um milhão. É muito provável porque eu não carimbei. Talvez até você possa falar assim, talvez não. Uma orientação já para você, quando você guardar qualquer recurso financeiro, seja para uma necessidade, como é o caso da independência financeira, que não é sonho. Olha só a importância disso. Independência financeira é uma reserva de recursos financeiros que eu quero um dia parar de trabalhar por necessidade. Então eu vou ter que ter uma reserva passiva. Então, olhando para isso, eu tenho uma necessidade de alcançar a minha independência. Então, eu tenho que guardar dinheiro para ter essa reserva para um dia eu trocar a renda ativa, do dia a dia que eu trabalho, por uma renda passiva. Vou curtir a vida sem necessidade do meu trabalho, do meu tempo dedicado ao dia a dia deste. Tá claro isso? Bacana! Mas, olhando para o sonhar, quer dizer que, então, independência financeira, necessidades... Não é sonho. Mas o que seria sonho, então, Reinaldo Domingos? É tudo aquilo que motiva você, que motiva sua família. Porque quando falamos de educação financeira, não dá para você falar de forma individual. Você tem que pensar em família. E aí entra uma orientação importante. Nós temos sonhos né? coletivos, olha só, coletivos e sonhos individuais. Por quê? Os sonhos coletivos individuais eles já denotam que você está falando em coletivo da família ou de uma reunião de amigos eu quero trabalhar uma linha de vamos fazer uma viagem vamos fazer aqui capitalizar guardar um dinheiro para a gente fazer uma viagem isso é um sonho coletivo todos vamos curtir uma viagem para tal lugar legal agora na minha família eu posso fazer a mesma coisa eu posso pensar num sonho coletivo até de compra de uma casa própria onde todos os membros da família vai contribuir para reduzir gastos, é fundamental que isso aconteça. Quando a gente soma a família em prol de um sonho, fica muito mais fácil de ser realizado. Agora, todos os membros da família têm sonhos. Chamamos de sonhos individuais. Como é que eu posso realizar sonhos? Já que hoje eu estou numa situação difícil eu estou devendo estou inadimplente ou até estou equilibrado que eu posso estar em quatro situações eu posso ser um investidor então eu tenho dinheiro para fazer o que eu quero aqui estou numa situação bacana posso estar equilibrado eu ganho gasto não tem nenhuma reserva como é que eu vou realizar sonho reinaldo domingos eu posso ter dívidas legal mas eu estou pagando em dia e eu posso estar super endividado com nome sujo inadimplente negativado então, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou aqui do final para o começo. Quando eu estou negativado, por exemplo, o sonho é quero sair dessa dívida, porque já está vencida. Eu não tenho o que fazer. Passou seu sonho? Sim, sair dessa dívida é bacana. Mas tem pessoas que estão na outra situação, que é endividado, pagando as suas prestações em dia, normal, e ela fala assim, eu tenho um sonho de quitar essa dívida. Isso acontece muito com as pessoas que financiam a casa própria. Ela faz um financiamento de 30 anos, depois ela tem um outro sonho de querer antecipar esta prestação. Não, você precisa entender que faz parte do movimento o crédito, a dívida. Então, eu tenho um sonho da casa própria, entrei dentro dela, legal, não vou ter necessidade nenhuma de ficar antecipando. Aliás, tem um vídeo aqui, ó. nunca antecipe parcelas, fundamental para que você possa realmente criar reservas financeiras. Caso contrário, você sempre vai viver querendo antecipar as coisas e não realizando outras. Muita atenção! Eu tenho aquela pessoa que está equilibrada. Oh, equilibrada? Sim, eu ganho e gasto, como é que eu posso guardar para sonhos? Seja coletivo, seja individual. Você pode sim, o que vai precisar acontecer para aquele super endividado, para aquele endividado e para aquele que está numa situação de equilíbrio, Fazer uma grande faxina financeira. Naquela, na sua casa. Energia, água, supermercado, padaria. Tudo que você tiver de consumo no dia a dia na sua casa, você pode fazer uma ação coletiva. De reduzir esses gastos e aí sim, eu vou estar numa situação de não mais equilibrar. Porque esse dinheiro vai aparecer e eu vou começar a canalizá-lo para os sonhos. Percebeu que é fácil a gente começar a tomar essas decisões, porque assim você pode falar assim, é para as pessoas que têm dinheiro. Não, aqui no canal Dinheiro à Vista a gente fala para todas as situações financeiras, seja ela qual for a sua, é possível e necessário você sonhar. Vou ampliar ainda mais esse assunto, ó. vamos dar continuidade porque o tema é muito relevante e é fundamental para que você possa exercer um novo jeito de como lidar com seus desejos, com seus sonhos, que é muito prazeroso. Olha só, muitas pessoas até têm sonhos. Se eu perguntar aqui para a produção, pode falar, todo mundo aqui, pode falar. Vocês têm sonhos, sim ou não, aqui? Sim. sim! Todo mundo tem sonho. Quais são esses sonhos? Nós vamos aqui depois falar um pouquinho quais são os passos a passo para você realmente realizar todos eles. Nós temos sonhos de curto, de médio e de longo prazos. Ou seja, nós precisamos entender como nós vamos dividir tudo isso? Mas a grande maioria das pessoas e das famílias pensam só a curto prazo, até um ano. Se passar de um ano já fica longe, distante. E aí temos um problema também do poder aquisitivo, que agora eu perdi poder de compra, a inflação chegou. Tem muitas variantes que fazem com que a gente desista dos sonhos. Tem alguns que até viram verdadeiros sonhos. Pesadelos. Então nós não podemos deixar com que isso aconteça. Eu vou pedir apoio aqui para a minha produção, porque eu vou trazer para você algo que é bem lúdico, mas que vai fazer todo sentido para você no curto, no médio e no longo. Por favor, produção, tá aqui. Esse é um cofrinho. Chamamos ele de curto. Curto por quê? Porque é pequeno. Sim. Outro cofrinho, vou trazer aqui. Esse aqui é um cofrinho um pouco maior. Chamamos de médio. Olha que legal, gente, que bacana. E este, produção, obrigado, obrigado, Vanessa. Olha, esse aqui é para longo, bem grande. Como é que eu faço? As pessoas querem guardar dinheiro no cofrinho, só um cofrinho. Você não aprendeu a ter dois, ter três cofrinhos. Ninguém te ensinou isso. Aqui na educação financeira, pela metodologia DSOP, você aprende exatamente isso, curto, médio e longo ao mesmo tempo. Obrigado, produção. Com isso, a gente consegue fazer com que quê? Vou ficar com esse. Posso? Posso. Aqui dentro do cofrinho, eu jamais posso guardar dinheiro. Eu tenho que criar a expectativa, o desejo, a vontade daquela minha criança que está dentro da minha casa, aquela criança que é você, de dentro do cofrinho, de cada um deles, do curto, do médio e longo, guardar sonhos desejos. No mundo da educação financeira, nas escolas, a gente faz isso já há mais de 10 anos. Não dá para ensinar uma criança só a guardar o dinheiro aqui, porque do jeito que ela guardou o dinheiro, ela vai tirar, porque não tem carimbo. Importante, carimbar o dinheiro dos sonhos. Não existe dinheiro sem carimbo. Quer dizer que então, quando eu vou dar um dinheiro para minha criança, lá para o meu filho ou para o meu neto, você já tem que falar, olha, esse dinheiro é para quê? Dê duas moedas, uma vai para o cofrinho para os sonhos, a outra pode ir para o consumo, não tem problema nenhum. Mas é fundamental que esta criança já entenda que dinheiro tem que ter equilíbrio, consumo e realização de desejos e sonhos. Com isso você começa a mudar um pouco o modelo mental dessa criança. Quando ela receber lá, quando estiver o seu primeiro salário, ela já vai entender que tem que guardar dinheiro para curto, para médio, para longo, que esse dinheiro tem que ter já destino, que são os sonhos, os desejos e até mesmo a necessidade dela. Por exemplo, como eu falei, de uma aposentadoria sustentável da independência financeira. Então nós entendemos que nunca guarde apenas dinheiro para curto, nem tão para médio e muito menos só para longo. Você tem que viver todas as fases da sua vida, sempre sonhando e realizando esses sonhos de uma forma prazerosa, porque este sonho é o agente que motiva e une a família. Por isso, os sonhos, mesmo individuais como os coletivos, eles têm uma grande essência dentro das nossas casas, nossos lares, que vai transformar todo mundo. Agora eu quero aqui passar para uma fase muito importante, do nosso bate-papo. Os sonhos de curto, médio e longo têm tempos diferentes. Por exemplo, para adulto, até um ano é curto prazo. De um ano a dez anos, médio prazo. Acima de dez anos, longo prazo. Para criança, curto prazo, até três meses. Médio prazo, até seis meses. Longo prazo para criança, que é uma eternidade, acima de seis meses. Para um jovem, adolescente, até um ano, curto prazo, médio até cinco anos e longo acima de cinco anos. E para aquela pessoa que é aposentada, não tem sonhos? Tem sim! Aquela pessoa também precisa, até um ano é curto, médio até cinco e acima de cinco, longo prazo. Percebe então que todas as fases da vida eu não posso abrir mão dos meus sonhos, dos sonhos coletivos da minha família. Caso contrário, eu vou passar por essa vida, vou ser um pagador de contas e nunca vou realizar aquilo que vim fazer aqui na Terra, os seus verdadeiros propósitos. E para que você fique ainda mais empoderado, vamos à lousa para poder realmente colocar as cinco perguntas que você tem que responder para que você possa depois colocar a família naquela reunião bacana e fazer com que tudo isso seja uma verdade, uma realidade. A primeira delas é qual? Qual? é meu sonho ou o sonho da família? Qual? Qual é o sonho? Eu preciso saber quais são os sonhos. Se for coletivo, quais são os sonhos que a família quer ou ainda individual? Acredite, todo mundo tem sonhos. Você precisa provocar um pouquinho. Às vezes o provedor da família fala assim: "Eu não tenho, eu quero dar tudo para minha família". Tudo bem, então ele vai trabalhar em prol da família. Não tem problema nenhum. Mas é importante que ele tenha sonhos. Fundamental que todos tenham. A segunda pergunta, né? essa é a primeira, né? a segunda pergunta é fundamental, hein? Quanto custa? Qual o valor do sonho? Poxa vida, qual o valor do sonho? Quanto custa? Quanto custa essa grana? Quanto vai custar? Se é uma viagem, custa mil reais, dois mil... Se é trocar o seu carro, porque ele já está numa situação que eu preciso fazer uma troca, quanto custa a diferença do que eu tenho para esse que eu quero? Quanto eu vou guardar, né? Mas principalmente quanto custa, eu preciso saber. Se eu não sei quanto custa, né? vai ser difícil eu realizar esse sonho. A terceira pergunta, muito também importante, é qual o tempo? Em quanto tempo eu quero realizar? Eu quero realizar esse sonho em um ano, em seis meses... Em três anos, eu posso até começar agora. Comprei um carro, vou trocar ele daqui a cinco anos, vou saber que eu quero guardar, porque eu sei que o carro deprecia 10% ao ano, e em cinco anos ele já depreciou 50%. Então eu vou guardar 10% desse valor para trocar esse meu carro. Quanto custa o sonho do meu filho, por exemplo? Se você estiver, por exemplo, em julho, eu sei que o aniversário dele é em janeiro, eu tenho lá mais de seis meses para eu poder planejar esse sonho, porque eu vou saber o que ele quer, quanto custa e em quanto tempo. É muito importante, porque se você não sabe o tempo, como é que você pode descobrir o quarto aqui, ó, que é quanto, olha só a importância, quanto vou guardar? Quanto? Quanto dinheiro vou guardar? Reinaldo Domingos, eu sou daqueles equilibrados, dividados, até subindividados, que eu não tenho dinheiro, eu estou sem grana. Como é que é isso? Como é que eu posso guardar esse dinheiro se eu não tenho dinheiro? Aí entra a quinta pergunta, eu tenho um presente que eu quero dar de mil, custa mil reais aqui, quanto tempo? Eu tenho dez meses, então quanto eu vou guardar? 100 reais, fica fácil, mas eu não tenho dinheiro para guardar, então entra a quinta e mágica pergunta, de onde? Olha só, hein? de onde vou tirar esse dinheiro? Ou ainda, para ajudar essa pergunta, como vou ganhar esse dinheiro? Pode ser que eu vou ter que empreender, fazer um freela, não importa. Então essa quinta é decisória. Quando eu vejo essa quinta pergunta, de onde vou tirar? Dentro do meu orçamento financeiro da minha casa, por exemplo, tem excessos de gastos de 20, 30, 40, 50% de energia, água, alimentação, de forma geral. Eu posso organizar a família e falar assim, então, gente, qual o sonho de cada um? Qual o sonho nosso coletivo? Quanto custa cada um? E quanto tempo nós queremos cada um, se é curto, se é médio, se é longo, e ainda quanto vamos guardar para cada um deles? Pode ser que eu não consiga no tempo que realmente eu queira, mas nunca desista de guardar. Se eu não consigo guardar aqueles 10 reais, e consigo guardar 10 reais, guarde 10 reais. Porque pode ser que aqueles 10 meses que eu não consigo realizar pode passar para 20 meses, mas eu vou realizar ele passa a ser médio prazo e não curto prazo para mim. Curto até um ano, e passou de um ano, vai ser médio. Mas eu não deixei de carimbar esse dinheiro. Muitas pessoas desistem. Ah, desistem. Pode ter certeza. Elas desistem por quê? Porque elas têm medo de mudanças. Mudar o comportamento, os hábitos de consumo, trocar o consumo por realizações de sonhos. É muito comum as pessoas desistirem dos seus sonhos porque elas não fizeram a lição de casa na educação financeira. Muito diferente das finanças pessoais, nós trazemos os sonhos. Está aqui, ó. nós trazemos os sonhos em primeiro lugar. Está aqui, ó. e você constata isso lá no orçamento financeiro. Está aqui no card, novamente, para você não se esquecer. No orçamento financeiro você vai conseguir fazer isso. E mais, para te ajudar de vez, tenho certeza que essa aula de hoje foi imprescindível para que você possa realmente dar um novo destino para a sua vida, a vida da sua família. E para premiar você nesse momento, eu quero deixar aqui o primeiro capítulo do meu livro Terapia Financeira, onde tudo começou. Foi lá que eu descobri que o sonhar faz parte da educação financeira. E ele é o grande diferencial lá das finanças pessoais. Por isso, jamais... Guarde dinheiro sem ter carimbo. Jamais pense que a sua vida é só para pagar contas. Lembre-se, você é o agente transformador da sua vida. Sonhar mais significa viver mais, significa também realizar mais. E eu quero aqui agradecer mais uma vez você de ter me ouvido e ter aprendido. Tenho certeza, agora é a hora de praticar.